Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, the fight's been a monster dunk in again, man. Sick. It's been. Welcome to NBA Potato 2 Sport. Vi har fået afgjort halvdelen af sæsonens første runde-serie i NBA Playoffs. Fire hold har spillet sig videre, fire hold er blevet sendt på sommerferie. I dagens podcast ser vi nærmere på slutspillet i verdens bedste basketballliga og på de store spørgsmål, der venter hold som Portland, San Antonio og Miami her til sommer. Er du så færdig godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger torsdag den 26. april 2018. Det er en skøn tid at være basketballfan i med et forrygende NBA-slutspil godt i gang og med udsigten til sæsonens DM-finaler, der skydes i gang her i aften. Mit navn er Christoffer Vestrup, og som Vince Carter har leveret Vince Sanity karrieren igennem, så åbner jeg nu op for en æske Vang Sanity og byder velkommen til NBA-ekspert Peter Vang. Hej Peter. Hej Christoffer, den går i syv! Så det bliver godt. <laughs> Vi har givet Thomas en lille pause for podcasten her i dag, da han er godt i gang med forberedelserne til sæsonens DM-finaler i basketball, der for fjerde sæson i træk står mellem Horsens IC og Bakken Bears, og som skydes i gang her i aften kl. 18.00. Der venter endnu en bedst af syv serie her i finalerne for de østjyske ærkerivaler. En serie, du kan følge på TV2 Sport fra her i aften torsdag kl. 18.00. Og så efterfølgende mandag og torsdag, indtil vi har fundet en Danmarksmester i basketball. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om her i podcasten i dag. Vi har fuld fokus på første runde af NBA's slutspil, hvor vi altså har fået serier afgjort. Vi har fået sendt hold videre i turneringen, kan man godt kalde det. Og vi har fået sendt hold ud, sendt på sommerferie. Men alt i alt, Peter, kan vi godt sige, at vi blev godt og grundigt underholdt. Det har bestemt ikke været skuffende indtil videre. Første runde af slutspillet i NBA. Nej, altså det, det er jo så fedt, at man har et slutspil, som... Vi har et par serier, som er ret forudsigelige, og der, er vi ikke, der har der ikke været nogen rystelser. Men 
Der har været så mange serier, hvor jeg i hvert fald har skudt fuldstændig forbi, og det er ikke, fordi jeg er komplet idiot. Det er, fordi serierne er så tætte. Og... <laughs> altså, det, 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 det er morsomt, når man faktisk er i tvivl om, hvem der vinder kampene. Altså, og det, er, det synes jeg, det her slutspil har været indtil videre. Det, her, det har været en, en fornøjelse at følge det. Og nat som i nat var jo bare kulminationen på, øh, på sådan noget basketlykke. Altså få fire kampe i slutspillet, og der, der var noget til... Jamen noget for alle, der kan lige bare i nat, og det, det, det viser bare præcis, hvordan slutspillet har været. Ja, et 50-poingskorter, Middleton 3'er, vi har set playoff, Rondo, Dragic, Lusinger, Manu Ginobili, en MVP-problem og tekniske fejl, lavet fra motionscykler, Lanskerne med You Dance, Boss Beaters og det hele. Der har været rigtig mange rigtig gode historier i første runde af slutspillet 2018. Og vi Jamen håber, så lukker naturligvis... vi podcasten her, så er du bare ja. lige kommet med, med alt. <laughs> Stjæl jeg fuldstændig Peters Thunder, det ved jeg godt, men vi håber naturligvis ja. på endnu flere ting i de kommende afgørende kampe og i de resterende serier af NBA's slutspil 2018. For en god ordens skyld, så kan vi lige løbe stillingerne igennem for de første otte, eller de otte første runde-serier hedder det, der altså udgør startsetupet for NBA-slutspillet 2018. Som vi sidder her torsdag den 26. april, der ser slutspilsbilledet således ud. Houston Rockets fik afsluttet deres serie med Minnesota Timberwolves her i nat. Rockets vandt 122-104 over 8. seedet Timberwolves og vinder dermed serien 4-1. Rockets er dermed videre og skal møde vinderen af serien mellem Oklahoma City Thunder og Utah Jazz, der står 3-2 til Utah i den serie, efter Oklahoma City Thunder vandt her i nat 107 99. Første rundes eneste sweep kom i serien mellem New Orleans Pelicans og Portland Trailblazers, hvor Pelicans gjorde rent bord og spillede sig videre til anden runde 4-0. I anden runde der står de så over de, for, de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. De afgjorde deres serie mod San Antonio her natten til onsdag og går altså videre med en samlet 4-1 sejr i den serie. Over Eastern Conference der har vi fået Philadelphia 76ers som det eneste og første hold fra i, øh, Øst videre til anden runde. De vandt 4-1 over Miami Heat og i de tre andre Øst-serier der står der 3-2. Top seedet Toronto fører 3-2 over Washington Wizards. Boston Celtics fører 3-2 over Milwaukee Bucks. Og efter nattens opgør i Ohio, der er Cleveland foran 3-2 i deres serie mod Indiana Pacers. Så der venter altså nogle yderst spændende opgør i de kommende dage. For eksempel her i nat 0-2-0-0, der kan du for eksempel se kamp 6 mellem Milwaukee Bucks og Boston Celtics på TV2 Sport. Det er en kamp, hvor Boston med en sejr kan spille sig videre til anden runde. Peter, du og Thomas, I fik lukket serien mellem Portland og New Orleans i sidste uges podcast, så den serie springer vi lige over i den her uge, men vi vender tilbage til Portland lidt senere, hvor vi skal kigge nærmere på deres ja, sommerferieplaner, kan vi godt tillade os at kalde men der er vel heller ikke så meget at sige til Warriors sejr over San Antonio og Rockets sejr over Minnesota. Det var forventede sejre til favoritterne. Timberwolves, de havde en enkelt kamp, hvor de for alvor shinede. Spurs, de greb chancen i kamp 4 øh, mod Warriors. I, det var en mærkeligt opgør, hvor der ikke rigtig var noget, der fungerede for de forsvarende mestre. Kan vi ikke bare de to serier konkludere, at underdogsen faldt med nogenlunde ære til favoritterne for Golden State og Houston? Jo, altså det, det var det her populære udtryk, en gentleman sweep. Altså hvor, hvor det bedste hold vinder, det bliver 4-1, men man er ikke på noget tidspunkt i tvivl om hvilket hold, der vil gå videre. Og selvfølgelig er jeg altså bare personligt lykkelig over, at San Antonio får lov til at vinde en enkelt kamp, og man på den måde kan hylde Manu Ginobili, hvis det nu er, er den sidste gang, vi ser ham i en NBA-uniform, så kan jeg godt lide, at han fik lov til at, at vinde en kamp i slutspillet. Men altså, det var, det var egentlig præcis, som vi havde regnet med. De to markant bedre hold vinder og vinder rimelig sikkert. Så, så jo, de to serier er dybest set meget kedelige, fordi der kendte vi godt udfaldet på forhånd. Men det er også de eneste to serier, som har vist sig at være, altså hvor vi var sikre, og vi, hvor, eller i hvert fald, hvor jeg har fået ret i forhold til, hvem jeg regnede med, bare ville vinde serien. Jeg skal slet ikke engang ud i at tale om, om antallet af kampe, men 
det, det er, jeg er meget enig med der kedelige serier, som vi godt vidste på forhånd, hvem ville vinde. Og Houston Rockets, som nævnt, lukkede altså deres serie nat mod Minnesota med en 18 points sejr. I de fem kampe, de har spillet mod Timberwolves, der har de scoret 110 point i gennemsnit, så de har altså også leveret Houston og i. Ej, det er jo, og Minnesota, deres forsvar. Altså, ja, ej, det har ikke ja, været godt. Jamen, det har ikke været godt, og de bliver jo bare skilt ad. Altså, det kan godt være, at Houstons spil er et eller andet sted forudsigeligt og kedeligt, fordi det er så meget isolationsspil, og en screening på toppen og Harden, der står og varmer bolden, enten går han en mod en, eller også afleverer han til en fri skytte. Men det virker. Så man kan, om man kan lide det eller ej, så er faktum bare, at det virker. De scorer rigtig mange point, og de er meget, meget svære at dække op. Så... Øhm og når man ser et hold som Minnesota, altså, de bliver skilt ad. Altså, og der var, de, de der var også ikke. frustrationer her i nat, Peter. Jeg ved, du har siddet og set kampen her til morgen, men der var frustrationer blandt spillerne, altså måske også mere sådan opgivethed. Altså, vi kan faktisk ikke være med endnu. Altså, det er jo stadig et ung hold, og de kan præstere i fremtiden. Men lige i år, der var de op mod overmagten. Ja, det var de. Og, og det, det er der ikke nogen skam i. Altså, det, deres sæson er som helhed godkendt. Det var, målet var at komme i slutspillet. Det lykkedes, og de vandt oven i købet en kamp, en mere, end jeg havde troet, de ville. Jeg troede, det ville blive et, et sweep. Det eneste sweep, jeg havde i første runde, by the way. Øhm, og det fik jeg så heller ikke ret i. Men altså, det er 4-1, det er fint. Og det er en godkendt sæson, og Minnesota kan nu gå på sommerferie. Og de får en, en dejlig opstart på, en, på, på et nyt år næste år, fordi de ved, hvor gode de er. Nu skal de bygge ovenpå. Det er det, alle hold skal igennem. Og Minnesota, det er bare, de er nede for bunden af trappen og på vej op. Og det tager lidt tid. Og man skal ikke ligge mere i det her, jeg kommer til at sige nu, end det, jeg rent faktisk siger. Men Clint Capella i serien, 15,8 point, 14,2 rebounds og to blocks per kamp. Det er faktisk mere end Carl Anthony Towns, og på bedre skudprocenter end der også. Man skal ikke lægge noget i det. Det er også nemmere at levere de her statistikker, når man spiller for et, et vindende hold, der gør, der gør det godt. Nej, men jeg, jeg, jeg synes det er godt, at vi kan bruge det til at rose Capella, fordi han har hævet sit spil i år. Og hvis ikke der var ham her, Victor Oladipo så tror jeg, at øh, Clint Capella kunne sagtens være den øh, most improved player. Altså, vi skal huske at tale om ham, fordi vi ser storhed fra hans side lige nu. Det er første år, han er blevet fuldtid starter og spiller flere minutter, og han har virkelig leveret, og det har han også gjort i den her serie. Vi vender tilbage til Minnesota og San Antonio lidt senere igen, når vi skal se nærmere på den off der venter forud for de hold, der er blevet spillet ud af slutspillet. Men altså et sweep, og så to 4-1 sejre i Western Conference, og så har vi den her, jeg vil godt kalde det en krig mellem fjerde seedet Oklahoma City Thunder og femte seedet Utah Jazz. Utah fører, som nævnt 3-2 efter Oklahoma City vandt her i nat. En rigtig, rigtig fed serie, Peter. Utah er i førersædet. Masser af historier, intensitet, små slagsmål. Hvad, dit umiddelbare take, når jeg bare siger den her serie til dig, hvad, hvad tænker du så på? Jamen, så tænker jeg, at øh, Utah Jazz er som hold perfekt. De spiller virkelig godt som hold. Og så synes jeg, at Donovan Mitchell, jeg synes stadigvæk, selvom Westbrook havde en, jamen jo, en fuldstændig vanvittig nat i nat, at 45 point, det meste for ham i slutspillet nogensinde, og Paul George spiller en, et brag af en kamp, så synes jeg stadigvæk... Var det 79 point, de havde til sammen? Undskyld, jeg opryder. Ja, men det er helt, det er helt vildt. Altså, <laughs> øhm, jeg synes stadigvæk, at Donovan Mitchell over fem kampe, synes jeg, han har været seriens bedste spiller. Altså, øh, jeg, jeg hørte et quote fra ham, hvor han sagde, at Tredje periode i sådan en slutspilskamp, der, er man, der, der kigger man modstanderne an og ser, hvordan de dækker en op. Og i fjerde periode, der er man til eksamen. Altså, en rookie, der på den her måde tager over i kampe, det er helt vildt. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at, at det foregår, fordi det er bare helt uhørt, at en førsteårsspiller kan det her. Donovan Mitchell er the real deal. Han er allerede en stjerne. Øhm, og, og jeg synes faktisk, han har været bedste mand. Og det, det lyder vildt. Gobert lukker forsvaret, og så kører Mitchell der angreb, og så spiller de bare 
jamen de spiller så fedt som hold. Altså bolden bevæger sig, der bliver drives mod kuren, der er frie trepoingskytter, der er dumt til. Altså der er ikke det her, ja, undskyld at sige det, røvsyge en mod en spil, som vi ser fra, fra nogle af de andre hold. De har svært ved at score point. Altså det er jo ikke et, et flydende angrebshold. Det er så meget ro, skal de heller ikke have. Men de gør det med de midler, de har. Og så er det en ny spiller, der stepper op hver gang. Altså Rubio er jo, viser sig over at være... Øh, han er en spiller, vi nu kan regne med også i slutspillet. Det er første gang, vi ser ham der, og han kan levere. Jay Crowder scorede 27 i nat, out of nowhere. Skyde 14-3, og skal vi lige have med. Jay Crowder skyde 14-3, det tror jeg aldrig, jeg har set før. Nej, <laughs> det, det, det er også lidt vildt. Og så Joe Engels, som jo bare er en mans man. Altså, han er fed. Han, han må være så irriterende at spille imod, fordi han går og har det der smirky grin hele tiden, og er bare en... Jamen altså, han er sej. Det hold, jeg godt lide, det der hold. Jeg er ked af, at det løber op mod øh, min lille Westbrook darling, at det, øh, at det er ham, der skal gå ud over. Men det, det, han leverer i nat, er åbenbart nødvendigt for, at Oklahoma kan vinde kampene. Altså, de var nede med 15. Ja, de havde jo ryggen mod de, de, de var nede med 25, ikke? Fuldstændig. Jo, og nede med 15, 15 ved pausen. Altså, det, det var, det, de fik da bare tæv til at begynde med. Altså, og kommer så langsomt igen, men øh, det, det var en svær kamp for dem. Og det var det, der skulle til, for at de kunne komme tilbage til 3-2 i serien. Det var altså det tredje største comeback i NBA's slutspils historie, og så vidt jeg lige kunne snuse mig frem til, så lyder det største comeback i playoffs historie. Det er på 29 point, det er tilbage fra 1989, hvor Los Angeles Lakers kom tilbage og vandt en anden runde kamp mod Seattle Supersonics, efter altså at have været nede med 29 point. Så det var det, der skulle til. Utah kunne i princippet have spillet sig videre til, øh, til næste runde her i nat, hvis de havde vundet. Det gjorde de så ikke på grund af det her comeback, og 79 point for Paul George og Russell Westbrook. Det er vigtigt at huske i den her serie, at selvom Oklahoma City var højere side i grundspillet, så endte Thunder og Jazz jo med den samme rekord, altså 48 sejre, 34 nederlag. Og der var heller ikke stor, eller der var ikke stor forskel på dem i, i grundspillet. Thunder vandt kamp 1 med 8 point, 116-108. Så vandt Utah altså tre kampe i træk, har vundet med 7, 13 og 17 point, inden Thunder altså svarede igen her i nat med en sejr på 8 point. Stor respekt for det, Utah har præsteret. Man troede stadigvæk, det var et ungt hold. De var i slutspillet sidste år, så de har stadig nogle reps, selvom Donovan Mitchell ikke har været der før. Altså, men for lang tid siden, Peter, altså lang tid siden, der sad vi her i podcasten og skulle prøve at kigge på, hvad det blev for en NBA-sæson. Der sad vi netop og talte om, hvem, hvem fans skal score point for Utah. På det tidspunkt, der snakkede vi om, at det var Rodney Hood, som jo ikke er der længere. Men det, det var deres største <laughs> yeah. udfordring. Hvem skulle levere point for dem? De havde lige mistet Gordon Hayward. Spørgsmålet er, kunne de overleve på det her forsvar? Det offensive var ikke noget stort problem i grundspillet. Heller ikke i serien mod Oklahoma City Thunder. Det er blandt de be- altså, Jazz er blandt de bedste scorende hold i, uh, i slutspillet. Har altså scoret minimum 102 point i fire af de fem kampe. Kom de under 100 her i nat. Øhm, og Thunder er ikke noget dårligt forsvarshold. Altså ikke blandt de, blandt de dårligste. Så, altså, det klikker for dem i den her serie. Du nævner selv Rubio. I serien 16,8 point, 8,6 rebounds, 7,8 assists og 1,6 steals. En spiller, vi altid har klandret for. Kom nu, Rubio. Slå nu igennem. Det er kommet her. Ja, det synes jeg. Altså, han har vel haft en, en af de smukkeste playoff-debuter. Det bliver bare overskygget af, af det, jeg synes, Donovan Mitchell leverer. Fordi en, en, en nat som i nat, der går han en for syv bag trepoingslinjen, men er konstant farlig, når han har bolden derude. Hans procenter er ikke vanvittigt høje. Altså, han skyder 9 for 22 i nat. Igen, ikke imponerende. Men han er så god en spiller, at man er nødt til at forholde sig til ham hele tiden. Og han ender altså med at score 23 point. Han dominerer forsvarsmæssigt også, har tre stils og et enkelt blok, og er bare en spiller, som, som virker fuldstændig upåvirket af øjeblikket. Men altså nu, nu taler han selv om kiggeholden an og eksamen. Den store eksamen kommer jo nu. Altså 6. kamp på hjemmebane. Nu er forventningen, at Utah skal lukke den her serie. Utah skal vinde nu. De vil ikke tilbage til Oklahoma i en kamp 7. Så de skal gøre det nu. 
han har spillet med house money indtil videre. Altså det har været fuldstændig omkostningsfrit for ham at lave noget indtil videre, fordi man har været undersidet, man har været undertippet, man har været rookie, man spiller mod to øh, nuværende All-Stars og en øh, legende i Carmelo Anthony, som i øvrigt skal have en... Nej, hvor har han været ringe. Øh, helt, jamen, helt absurd dårlig har en han En legende røffel, kan vi sende herfra. Ja, 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 jamen også skal man bare sige, hvorfor i alverden får han lov til at spille... Altså, hans, hans 3%'er er så dårlige, man slet ikke forstår det. Og alligevel spiller han 25 minutter i nat. Heldigvis sidder han ude til sidst i kampen. Han skal ikke have lov til at være på banen, når, når det lykkes for holdene. Fordi han, nej, hvor har han været dårlig. Han skyder 21% på træerne. Og det er det, han laver nu. Altså, han er en spot-up 3-points-skytte. Hvis ikke han kan ramme mere end 21% af sine træer, så skal han ikke være på banen. Men Peter, hvad er så din, din mavefornemmelse nu? Der, der skulle det her kæmpe comeback, der skulle 79 point fra Westbrook og Paul George Nett, for at de kom, altså, kom tilbage i serien 3-2. Nu skal de spille i Utah. Utah har vundet deres seneste seks hjemmekampe i træk her blandt kamp 3 og 4 af den her serie. De har god mulighed for at spille sig videre fra første runde, som de også gjorde sidste år, hvor de jo slog Los Angeles Clippers skadespladhold til gengæld. Dengang, hvad... Jamen, Du har jo dit mantra, det der med. Den går i syv. Det har vi fortjent. Det er jo et mantra, vi har skabt her i podcasten. Jeg skal lige give et shout-out til vores lytter, Lenny Schaldemose, der har fundet på det her. Vi skal have et hashtag, der hedder Den går i syv, og det gør vi nu. Men Peter, hvad er mavefornemmelsen? Altså, det er Oklahoma City Thunder, der hænger i bremsen i den her serie. Jamen, det er ikke for at Oklahoma, men jeg tror, Oklahoma, de når det. Jeg tror, Oklahoma, den går i syv. Jeg tror, Oklahoma, de vinder den næste, og jeg tror, vi kommer ud i syv kampe. Jeg, altså, på et eller andet tidspunkt må der komme svaghedstegn for Utah som hold. De må have en off night. De må have en aften, hvor, hvor Donovan Mitchell finder ud af, at Gud, jeg er 11 år gammel, og jeg spiller i en liga med mænd med hår under armene. Jeg er slet ikke, jeg er slet ikke voksen endnu. Hvad, hvad foregår der? Der må være en kamp, hvor Steven Adams han tager 15 rebounds, fordi han er bare er blevet så træt af at blive skubbet rundt af Rudy Gobert. Der må være en aften, hvor Carmelo Anthony han rammer bare mere end 2 ud af 10 trepointsforsøg. Og det bliver i Utah, og den her den går i syv. Og det... Altså, de bør kunne slæbe den her hjem. Altså, de har et burde have seriens to bedste spillere. Altså, indtil videre har de ikke haft det, men det må vise sig. Jeg tror altså på, at Thunder, de stjæler kamp 6. Men det skal vel også snart være, at det hold her begynder at klikke. Ja, <laughs> altså, de har haft 82 grundspilskampe, og nu har de haft fem slutspilskampe. Vi kan jo ikke blive ved med at sige, at der må, det må komme et tidspunkt, hvor det her hold kommer. Altså, ikke at de ikke har fungeret, de bliver fire i Western Conference, skal vi lige huske. Men, men, men alligevel, altså, vi kan jo ikke blive ved med at, at give dem snor. Altså, der er så meget på spil, fordi øh, en ting er jo, om de kommer videre i slutspillet eller ej. Men Paul George må jo sidde og, og tænke, er det her det hold, jeg tør gå videre med? Carmelo Anthony har en kontrakt på 28 millioner dollars til næste år, hvor han selv kan sige, ja, den hopper jeg ind i den kontrakt, jeg vil gerne have mine penge. Altså, du det, nej, det, nej, nej, de penge, nej. Altså, nej. Jeg, jeg, tror, jeg tror, man hos Thunder, der vil man rigtig gerne have en mulligan på, på det her Carmelo Anthony. Altså, hvis man kunne have sluppet for at få ham på holdet, jeg tror, han har... Altså, han har været skuffende, det er der ingen, der er i tvivl om, men jeg tror også, han har skuffet mere, end nogen af os havde forventet. Og nu hænger man på ham næste år til 28 millioner. Så håbet er, at han siger, LeBron, min søde LeBron, skal vi ikke spille sammen med Chris Paul, og så kan vi ringe til Dwayne Wade og sige, han må også gerne være med, og så skal jeg nok lade være med at få 28 millioner. Please. Altså, det er det. det. <laughs> Jamen, det er simpelthen det, jeg tror, de håber på, fordi Carmelo Anthony er blevet gammel for øjnene af os hurtigere, end man, man kunne forestille sig. Men han har vel en enkelt kamp i sig. Det må han da have, og det er kamp 6 i Utah. Og det er altså her natten til lørdag, at de to hold mødes i kamp 6 i Vivens Smart Home Arena i Utah. 
Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækspillende? Vi skal naturligvis også se nærmere på de fire serier i Eastern Conference, hvor vi som nævnt har fået afgjort en enkelt serie, og de andre tre står altså 3-2. Efter at have tabt kamp 2 på hjemmebane, der vandt Philadelphia 76ers tre kampe i træk, og færdiggjorde altså serien mod Miami Heat, som endte 4-1 til 76ers. Det er første gang siden 2012, at Philadelphia er i slutspillet, og i 2012 gik man faktisk også videre fra første runde efter en 4-2 sejr over Chicago Bulls, inden man tabte med 3-4 til Boston Celtics. Vildt! Peter, i den her serie, at Philadelphia vinder kamp 4, hvor de skyder 22% bag trepointslinjen og har 26 turnovers. <laughs> Jamen, Brad Brown altså, sagde det selv. De har flere turnovers <laughs> ja. end deres trepointsprocent, <laughs> skal jeg lige slå fast her. Det, det burde ved ikke du, kunne ved du, hvad rekorden, ved du, hvad rekorden for turnovers i en slutspilskamp i NBA er? Øh, nej. Skud på tasken, eller slag på tasken, øh. hedder det. Ja, men hvis ikke det, det er de her 26, så er det nok... Øh, det er sikkert 31 en eller anden gang. Ja, helt 36 fra 36. 77 Chicago Bulls i en playoff-kamp mod Portland Trailblazers. 36 reaper, eller øh, turnovers øh, hedder det så. Vandt de den kamp? Nej, det gjorde de ikke. <laughs> ja, men det er, det, er, det er jo så vildt, at Brett Brown er ude efter kampen og sige, vi burde ikke have vundet. Det burde ikke kunne lade sig gøre at vinde med 26 turnovers. Men det gjorde vi alligevel, så et eller andet sted er vi også heldige. Men hvor, hvor, er det, hvor er det en vanvittig statistik? Men det siger jo noget om, at når Philadelphia er skadesfri, så har de... Jamen, det er jo et meget, meget interessant hold allerede i år. Og, og bare tænk på, hvis de kan holde sammen på det her, hvordan det så ser ud de kommende, de kommende år. Altså, Joel Embiid... Hvis man er i tvivl om, han kan spille, så, så er den tvivl i hvert fald væk nu. Og han har spillet mange flere kampe, end vi troede, han skulle. Ben Simmons er ikke rookie. Det, det er snyd at omtale ham som, som sådan en. Og så alle de her veteraner, der bare kan bump træer. Det er altså et godt hold, og et godt forsvarshold, et godt angrebshold, og kan spille stort og småt. Altså det, det, er, det er et spændende, spændende hold. Og nu skal vi snakke mere om Miami senere også om deres offseason planer, men de kan vel heller ikke være helt tilfreds med den her serie, Peter, hverken resultatmæssigt, men heller ikke sådan... Altså når man kigger på Miami, så tænker man, jeg sætter dem lidt i samme kategori som et San Antonio-hold og et Golden State, måske endda et Boston-hold. Altså man forventer, der er styr på tingene, der er noget stabilitet, men hele den her situation omkring Hassan Whiteside er godt nok speciel. Han spiller fem kampe i den her serie, han spiller to, eller han scorer to, fire, fem, tretten og to point. Det skal også siges, at han snitter kun 15 minutter per kamp, og der er kun en af kampene, hvor han spiller mere end 20 minutter. Så det er ikke, fordi han har fået meget spilletid. Han er selv ude og brok sig omkring det, men han har heller ikke leveret. Peter Philadelphia er gode, men den her serie, er det ikke også et udtryk for, at Miami faktisk ikke helt har præsteret i serien? Altså, jeg synes både, at... Øh... De taber med 27-20 point i løbet af den her serie, så det er jo, ikke altså, de, de nødvendigvis både... en tæt. Nej, men jeg synes, de har både underpræsteret, og så synes jeg også bare, at, at man må erkende, at Philadelphia, altså hele tiden har det jo været det her, hvis de er skadesfri, hvis de er skadesfri, hvis de er skadesfri, hvis Joel Embiid er der. Altså, de havde chancen, da Joel Embiid ikke var der til at begynde med. Der havde de chancen, og der er en spiller, som har Hassan Whiteside. Han tager jo i hvert fald på ingen måde imod den gave. Altså, han underpræsterer big time, altså spiller en elendig serie. Og han skal ikke gå pive bagefter og sige, at flere minutter. Så skal han levere på banen. Altså, han spillede vel en enkelt god kamp, og resten var til at lukke op og, og lade lad være med at og kigge ned i. Altså det, det var så ringe. Og heldigvis, heldigvis, så har man altså fået, bam, er det bare jo. Altså det, det er jo fremtiden. Ja, altså der, og der har jo også allerede nu været historier ud om, at man, man lytter. Vi lytter på tilbud på Hassan Whiteside. Hvem vil tage imod de 100 millioner og Hassan Whiteside? Altså det, det er jo... Og, og jeg tror på, at Hassan Whiteside har en... Altså han er en spiller i NBA. Han er god nok til det, men han er åbenbart så ustabil psykisk, at 
at det, det, det klikker åbenbart ikke for ham lige nu. Men vi har set, hvad han kan, så det rigtige sted kan han måske levere igen. Men jeg tror ikke, det bliver hos Miami. Og det blev altså Philadelphia, der gik videre for den runde, samlet 4-1, hvis vi lige skal have nogle statistikker på. Ben Simmons i de fem kampe her, 18,2 point, 10,6 rebounds, 9 assists og 2,4 steals, forsøgte en træer i hele serien. Så det er jo... Øh, <laughs> og den ben, ben, han ikke. <laughs> ben, ben Simmons i en nødskal, han skyder 0% bag træerne, kan man sige. Peter, det her Philadelphia-hold, kan de blive bedre i slutspillet? Vi har stort set ikke set Markel Foltz i den her serie. Covington har været solid defensivt, kan måske godt levere lidt mere offensivt, hvis det er det, man vil på holdet. De står over for enten Boston eller Milwaukee i næste runde. Der begge to har vi svaghedstegn i det her slutspil. Kan Philadelphia holde dampen op? Kan de faktisk udvikle sig endnu mere efter de her fem kampe mod Miami? Philadelphia kan gå i NBA-finalen. Så simpelt er det. Så gode er de, og det har de vist nu ved at have så dominerende en første runde, som de har haft mod Miami. Det er et meget, meget stort og stærkt mandskab, og de kan skyde udefra. Det er ikke Ben Simmons, der gør det. Joel Embiid kan skyde udefra. Det er ikke det, jeg synes, han skal gøre hele tiden. Men de har alle de her skytter. De har forsvarsvåbne at sætte ind. De kan matche op med alle mandskaber. Det her hold er blevet... Øh, altså, når vi ser en spiller blive gammel for øjnene så er der også et hold, som bliver voksent for øjnene Og det er Philadelphia. Der er ikke nogen sådan, øh, soleklar favorit i Eastern Conference. Altså, vi skal jo tale om Raptors Wizards om lidt... Det er jo ikke, fordi Raptors har domineret den serie. Det er jo ikke, fordi Cleveland har domineret deres serie. Det er jo ikke, fordi at Philadelphia er dårligere end alle de andre hold, så Philadelphia kan udvikle sig endnu mere. De kan gå i NBA-finalerne. Det minder lidt om historien med Oklahoma, da de også bare lige pludselig var bedre end forventet lynhurtigt. Men altså, det, det, er, det er vildt at tænke det. Tænk sig engang, hvis de kan komme i finalen, og det kan Så er The Process i hvert fald i gang, må vi sige, hvis de kan gøre det. Men, uh... Ja, ja de, de, de er godt nok... De, det lød vente på sig, men jeg vil så sige, jeg tror, Philadelphia-fans er lykkelige over den udvikling, fordi nu høster de alle frugterne. Altså, det er et sjovt hold at se. Det er, altså, man kan ikke undgå at holde af dem. Man kan jo ikke undgå andet end at, at kigge på Ben Simmons og sige, hvad, hvad, hvad i alverden er du lavet af? Altså, du løber med... Som om du har det der kosteskaft i nakken. Altså, han bukker sig jo aldrig forover... Og han står jo, altså ligegyldigt hvor øh, forsvaret skal være hen, så er han midt i det, og hvis folk skubber til ham, så står han bare og griner af dem. Og folk praller af på ham, når han driver mod kurven, og han dunker folk i hovedet. Og, altså, det hold er, jeg synes, det er et af de mest interessante hold at se. Og det er ikke fordi Embiid er derinde, han er også sjov, men det er for mig at se Ben Simmons, jeg kan simpelthen ikke tage øjnene fra ham. Og så også gode veteraner omkring Marco Bellinelli, JJ Reddick, Ilya Sova. <laughs> altså. altså, den sjoveste af dem, det, det er Bellinelli. De der skud, han har ikke et skud, hvor han ser ud, som om han er i balance. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for noget, men det der spjer den rundt med benene, når han kommer rundt om screen, det, det ser fuldstændig åndssvagt ud. Jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvordan dommerne de kan finde ud af at dømme eller ikke dømme, for alt ligner en overlagt fejl på ham. Og når man så ser det i langsom gengivelse, så er der ikke nogen i nærheden af ham, der er ikke nogen, der rører ved ham, og alligevel så flyver hans ben rundt, som om han er, altså, har en spasme. Det, det er, det er italiensk spjertdans. Det ja, det er det godt nok. <laughs> det kan vi godt kalde det. 76ers modstander i anden runde bliver enten Boston eller Milwaukee Celtics fører 3-2 efter en 92-87 sejr her i fredags. En, en funky serie, hvor de to hold har holdt serv på hjemmebane. Box virkede til at have fundet en nøgle til serien i kamp 3 og 4. Desværre også en serie, Peter, hvor jeg synes, dommerne er kommet meget i fokus. Altså senest i kamp 5, hvor alle tre dommer overså en, en soleklar shot clock violation øh, fra Al Horford i Boston, der sikrede dem en offensiv rebound i en meget afgørende situation i fjerde kvartal, Og så var der en masse brok efter overtidskampen i kamp 1, hvor både Giannis Antetokounmpo og Eric Bledsoe fejlede ud. Jeg ved godt, at nu har jeg... Øh, 
reverse jinxede det i ugerne op til slutspillet, men jeg fatter ikke, at Boston har, jeg fatter ikke, at Boston har vundet tre kampe i den her serie. Jeg forstår det ikke. Nu fik de Marcus Smart tilbage i, i, i tirsdagens kamp 5, men ellers, prøv at fjerne de to bedste spillere fra alle andre slutspilshold, og vurdere, hvor mange slutspilskampe de så vil vinde. Prøv at fjerne Demar Rosen og Kyle Lowry i Toronto, og LeBron James og Kevin Love i Cleveland, og hvem skal vi sige, Donovan Mitchell, Rudy Gay i Utah, Chris Paul og James Harden i Houston. Jeg forstår det ikke. Du kan selv være Rudy Gay i Utah. Nej, undskyld. Uh, Rudy Gobert, min fejl. <laughs> ja, vi skal også fjerne Rudy Gay i Utah. Han skal helt ud. <laughs> Nej, kan han spiller nu faktisk meget godt hos Spurs, vil jeg sige. Det, det skal han have. Det, altså, i, i, I det her perspektiv skal vi også vi skal huske at rose New Orleans Pelicans for at spille uden Demarcus Cousins, Golden State Warriors for at spille uden Steph Curry. Men prøv at forestille dig det her Celtics-hold i slutspillet med Kyrie Irving og Gordon Hayward tilbage. Ja, ja, altså, ja, du har ret. Altså, du har jo ret. Men siger det mere om Boston, eller siger det mere om Milwaukee? den her lille range, jeg lige gik på. Jamen, jeg synes, det siger noget om begge hold. Altså, jeg synes jo, Milwaukee underpræsterer igen. Altså, øh, de underpræsterer i, i grundspillet, og jeg synes, de underpræsterer igen i slutspillet. Og så overpræsterer Boston. Altså, det er helt vildt. Og så må man bare sige, Marcus Smart, er han den vildeste spiller i verden? Altså, han smadrer sin tommeltot, og har den i forbindinger, og ligner en, som ikke kommer til at spille den her sæson. Så kommer han tilbage spiller 25 minutter og spiller en klassisk Marcus Smart-kamp. Altså, du kan ikke lave en, en bedre Marcus Smart-statline end den her. 2 for 7 fra gulvet. Det er ikke specielt godt. 0 for 2 på træerne. Det holder os slet ikke. 5 turnovers. Eh, bestemt heller ikke særlig godt. Men han ender med 9 point, 5 rebounds, 4 assist, 1 steal og 3 blocks. Og har bare... Altså, står de rigtige steder og er 3 blocks som en lille bred point guard. Altså et af de her lob, det første spil, han er involveret i, det er et lob til Antetokounmpo, hvor Antetokounmpo hænger og ligner en, der skal dunke hele Boston tilbage til stenalderen. Så kommer lille tykke Marcus Smart op og blokerer skuddet, lander på ryggen, spjætter op, løber op. Altså han er her der alle vegne. Jeg elsker Marcus Smart. Hans statistikker stinker. Altså han er, han, det ligner jo noget, der er løgn, når man kigger på statistikkerne. Hvordan kan han have en positiv indflydelse? Det kan han, fordi han har hjertet det rigtige sted og bare kæmper en vis læmsdel ud af bukserne. Altså han er, det var ham, der vandt den seneste kamp for dem. Men stadigvæk Milwaukee tilbage på hjemmebanen, de bør presse den ud i syv kampe. Altså det, det gør de. De har seriens klart bedste spiller. Og, og altså Milwaukee er underpræsteret. Jeg tror også, den her den går i syv, og, og jeg ved ikke, hvad der kan komme til at ske. Middleton har været god, Antetokounmpo har været god. Måske det bedste, der er sket for dem, det er, at John Henson er blevet skadet, og derfor ikke spiller. Så, Jamen, det er også det, jeg vil frem en af de ting, jeg gerne vil frem til. Det er, altså, den har bølget frem og tilbage. Vi har set en masse af de her små, sjove skaktræk, der jo kommer i de her slutspilserier, nemlig øh, John Henson ud af start 5 hos Box i kamp 3 og 4, som de så vinder. Så i kamp 5 her i tirsdags, der starter Boston, sætter en førsteårsspiller ind i startopstillingen Semi Oshile på banen. Primære opgave er at lukke ned for Giannis Antetokounmpo. Og det gør 16 point. Forsøgte kun 10 field goals i kampen. Det er halvdelen af, hvad han forsøgte i kamp 4. Jamen, så vi også de her er... små ting. Ja, han er, sådan en, øh, han er ikke særlig nem, og jeg kan huske, at jeg skrev til dig i starten af sæsonen, at du skulle se ham, fordi du ville kunne lide ham. Når du elsker Boston, så vil du heller ikke øh, have noget som helst imod at kigge på Ojilay. Fordi han har, altså, han ligner jo sådan en tank. Han er jo en lidt forstørret Marcus Smart, og han kan bevæge fødderne. Han har heller ikke den vildeste statline, altså han afslutter ikke ret meget, øhm, men ender det med 5 point og 7 rebounds, men hans forsvar på Antetokounmpo, det var ved at tage pippet fra Antetokounmpo. Altså, han, kunne ikke, han kunne ikke skubbe ham væk, han kan godt hoppe over ham, ligesom man gør med alle andre, men, men OGLA holder sin position og ender ud med at spille 31 minutter og komme ind i starting lineup. Jason Tatum, 
selvfølgelig ikke noget brok fra ham, men han var ikke med, da kampen skulle slutte. Der var han ikke på banen. Der er det Otile, der er derinde. Og det viser altså også en lille smule coronas på trænerbænken, at man tør ændre i starting lineup, og man tør ændre i, altså i slut lineup. At man tager konsekvensen af det, man ser på banen, og så går man ikke tilbage til de normale starter, men altså simpelthen kører med det, der virker. Og det synes jeg, Boston har gjort. Peter, hvad, si- hvad, hvad siger du, han hedder? Ogilay. Jamen, hvad, hvad hedder han? Han hedder Semi Ogilay. Ja. Og hvad skal jeg sige mere? Nu har du jo de sidste par sæsoner insisteret på, at vi skal kalde Thorn Maker for Thorn Makur. Eller Thorn Makur. <laughs> Når du nu ja. insisterer på det, Peter, så vil jeg også gerne insistere på, at du kalder Semi Ogilay hans fulde navn. Jesus i milliorde talo da ba Jesu Ogilay. <laughs> Nigerianske forældre, Peter. Den skal du lige øve dig på øh, til øh, de kommende kampe. Prøv lige at sige det igen. Jesu i Milo. Jesu. Talo da ba Jesu. Jesu Talo. Det kan du godt, øh, Jamen, hvis det er Thon... Det kan lort, det kommer ikke til Hvis det er Thon Makir eller Thon Makur, eller hvad det er, så... Thon øh. Makir, og det hedder han to kampe endnu. Og så når Milwaukee, hvis de ryger ud, så er... Jeg har lovet næste år, så kalder jeg ham Thon Maker, ligesom alle andre, men jeg vil, jeg vil holde på, at vi skal kalde ham hans rigtige navn, indtil den her sæson er slut for Milwaukee. <laughs> men en ting, Peter, er, at Boston måske tør omstille og, 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 og har de her førsteårsspillere, der, der bliver et våben. Men synes du, at Milwaukee virker som et hold med, en, med sådan en gennemført identitet? Altså, jeg synes, der har været... Altså, når, når det går godt for dem, så ligner det jo simpelthen det bedste hold i verden, sammenspillet det hele, men, men altså, jeg er fisk med træt af at kigge på Eric, Eric Bledsoe på det hold, og, og når det går galt, så går det, så går det virkelig også galt for dem, synes jeg. Altså, det... Og jeg ved godt, de har skiftet træner, og de er unge, de er meget unge, det skal vi også huske. Altså, det er Thorn Makur er 21 eller 20, eller hvor meget han er, ikke? Altså, så de unge skal vokse stadigvæk, men vi har snakket om det tidligere, jeg ved det godt, men... Jamen, jeg er enig. Jeg er også træt af at se på dem, fordi jeg synes, de skulle være så meget bedre, primært forsvarsmæssigt. Jeg synes, det skulle være et hold, som forsvarsmæssigt satte sig på modstanderen. Altså, simpelthen trykkede dem med forsvar, og så skulle der nok komme nogle point den vej. Altså, når man ser en bold, så løb man den anden vej og scorede. Men det har ikke været en, øh, det har ikke været en smuk sæson, og, og Bledsoe er ikke bare sådan blevet vævet ind i holdet på, på en, som en, en fin lille rød tråd. På ingen måde. Det, det virker for krampet, det de laver angrebsmæssigt. Og forsvarsmæssigt er det som om, de er landet mellem to stole fra at gå tidligere i sæsonen med crazy aggressivt forsvar og mange dobbeltteams langt ude på banen og en, sådan et enormt tryk på boldholderen. Så lige så snart boldholderen fik bolden sendt videre, så var man på hælene. Det gik man en smule væk fra at blive mere konservativ, efter man, man øh, fyrede Jason Kidd. Og nu er det som om, man ikke kan finde ud af, at man skal gøre det ene eller det andet. Og det, det giver nogle underlige forsvarspositioner, hvor, hvor, de, altså, hvor de står lidt midt imellem. Og, og det bryder jeg mig ikke om. Og jeg, jeg er skuffet over Bledsoe. Jeg troede, Bledsoe ville leve op. Jeg troede, han ville bruge det forsvar, vi så, da han spillede hos Clippers, hvor han var umulig. Altså, der havde han nogle gange sådan noget helbandepres alene, og det har vi, synes jeg ikke, vi har set. Samtidig er hans skudprocenter jo dalende, og han snitter ikke ret mange point i forhold til, hvad han, hvad han gjorde i den regulære sæson. Altså, han er fem point under den regulære sæson her i slutspillet, og det er ikke gode tegn. Men der er stadigvæk kom tid, kom råd. Altså, de kan nå at forvente det her rundt. Der er ikke sket andet, end at man har holdt særv på hjemmebane. Nu skal man og det tror du også, de gør i kamp 6? Ja, det tror jeg, de gør. Altså, der, der må komme en justering på det her... Jesus, 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 som, altså, der, der tror jeg, at Antetokounmpo er for god en spiller til at, at bare lade sig nøjes med 10 skud. 
Altså det, det, det kan jeg ikke forestille mig, og slet ikke på hjemmebane. Så jeg tror, vi, vi vil se et svar fra Milwaukee, og det, det, ja, det er mit håb. Og Peters optimisme, den fejler i hvert fald ikke noget af de sidste fire slutspilserier. Der får vi i hvert fald to kamp syv nu, i hvert fald, så det kan være, vi får endnu <laughs> bare flere. Bare vent, bare vent. <laughs> I de sidste to serier i Eastern Conference, Peter, der har de højere seeded hold også taget en 3-2-føring. Her i nat, der vandt Toronto Raptors 108-98 på hjemmebane over Washington Wizards, og Cleveland vandt 98-95 på hjemmebane over Indiana Pacers. Efter at have stjålet sejren, kan vi godt kalde det, Cleveland i kamp 4, så var der lagt op til, at LeBron skulle levere en monsterkamp her natten til torsdag. Det må man sige, han også gjorde. 44 point, 10 rebounds, 8 assists, 15 for 15 på straffekast, og så naturligvis endnu en boss-beating game-winner til resultatet. slutresultatet 98-95. Det er også en funky serie, det her, Peter. Det starter med et blowout-sejr til Pacers på 18 point. Herefter er kampen blevet afgjort med 3, 2, 4 og så 3 point her i nat vanvittig serie også faktisk, og meget, meget svært at blive klog på. <laughs> og noget af det grimmeste basketball, der bliver spillet i øjeblikket, det er den her serie. Hold op, hvor er det grimt. Og hvor er du ringe, Christoffer Vestrup. Så skriver du til mig i går, jeg tror LeBron James scorer 45 point. Nej, han scorede 44. på lige at få dine ting i år. <laughs> ja, det er rigtigt. Jamen <laughs> altså, den her serie er grim. Den er forfærdelig grim. Og Cleveland, de... Jamen, de hænger i med neglene, og Indiana har alle chancer for at vinde de her kampe, som de taber. Altså, de er virkelig... De har Cleveland nede i posen, og hver eneste gang, så lukker de lige lidt op. Den eneste, der leverer for Cleveland... Nej, der er to. LeBron James leverer, og Kyle Korver leverer. Hvis du har en starting lineup, hvor navnet Jose Calderon indgår, så er du altså på røven. Men er, det, er det ikke også noget, de kan Verdens trøste sig med? langsomste point guard. Jamen, jeg ved ikke, om du skal trøste dig med det, fordi hvad, hvad siger det om, om Nå, men, muligheden, altså, altså, når at, du går videre? At Kevin Love ikke har ramt sit niveau endnu. Altså, jo, han snitter en dobbelt-dobbelt i de her kampe, men med under 12 point. Altså, så J.R. Smith spillede forfærdeligt her i nat. Og, og, altså, jeg har en jo, så vinder de alligevel. Oh, man, 0 point på 33 minutter, og han er der for at score point. Altså, så de, de kan vel også ligge noget i, at okay, vi har to af vores starter, eller hvad? Ja, ja, Smith, jeg vil sige, at hans rolle, det er faktisk mere den primære forsvarsspiller okay. på, på Victor Ladipo. Så, så ham kan jeg egentlig godt leve med, at ikke rammer sin skud. Det, det, er, det er okay, så længe han leverer forsvarsmæssigt. Men det er et haltende hold. Altså, og, og når George Hill ikke er der, han er, det skal vi huske på, han har ikke været med de sidste to kampe, fordi han er ondt i ryggen. Og, og du skal starte med Jose Calderon, og du så kan vinde i slutspillet, det er, det er fuldstændig vanvittigt. Og faktisk er Calderon, han er plus 13, nej, plus 11 i den seneste kamp. Altså de 20 minutter, han er på banen, dem vinder Cleveland Cavaliers med 11 point. LeBron James har kun plus 2 i de 42 minutter, han er derinde. Og spillet er, nej, hvor er det grimt. Altså det er LeBron, der går bolden op af banen og står med ryggen til og, og kigger rundt, og så dykker han hovedet og tager den til ringen. Han er 15 for 15 på straffekast. Og der var, der var meget snak om det i nat, at han faktisk han, han overtræder stort set på alle sine straffekast. Han vælter sådan fremad, og, og Lance Stevenson var inde og paudierer det. Og det hjælper jo ikke noget, fordi det tæller lige den. 15, 15 for 15, og som hold, der skyder de 26 for 27. Og alligevel skal der en bosser beater træer med 3 sekunder tilbage til. Og måske en goaltending, der ikke bliver kaldt. Og en dribling på baglinjen, som ikke bliver kaldt i den anden ende. Ret skal være ret, men... Men der var nogle mærkelige øh, sekvenser i kampen, som ikke blev kigget igennem i det der video review. Altså det undrer mig virkelig. Inden for de sidste to minutter, eller nej, inden for de sidste 30 sekunder, der dribler LeBron på baglinjen. Ikke hvor han selv dribler den, hvor han bliver slået ud af hånden på, og rammer baglinjen, og så rammer han den efterfølgende, så den går ud af banen. Den kigger man ikke igennem, Indiana får bolden. Og så har man det her fantastiske blok, 
som måske er en goaltending, den kigger man heller ikke igennem. Og så sætter det scenen for LeBron, som bare leverer, altså hold nu op, hvor er han god. Man kan, sige, altså, man kan sige om LeBron, hvad man vil. Jamen, det skulle fejle ikke noget. Der er ikke noget kommet. Altså, nej, og han leverer bare. Altså, 44, 10, 8, 1, 1. Altså, det, den statline er der jo ikke ret mange, der kan, der kan kopiere. Altså, det, det, er, det er helt vildt, det han gør. Men nej, hvor er han alene. Altså, Le, altså Kevin Love, han ser virkelig... Altså, han har jo noget med sin tommeltot. Det er en ting. Men han ser også ud, som om han er ondt alle andre steder. Han løber så langsomt. Han har ikke... Altså, han, han letter stort set ikke fra gulvet. Altså, endda mindre, end han plejer. Det, det er, hvis du skal leve med Kyle Korver, der skal skyde, som han gør lige nu, han scorer 19 point i den seneste kamp, og er altså, fantastisk, men Jose Calderon, Kyle Korver i starting lineup, hvis det er det, du skal gå med, altså, jeg, jeg ser ikke en lys fremtid i det her slutspil for Cleveland Cavaliers, ikke som de spiller lige nu. Men det er i hvert fald, som serien er øh, skrevet frem, de har fået mere og mere styr på, på Oladipo i hvert fald, hvis vi kigger sådan en rå øh, produktionmæssigt, leveret 32 point øh, i, i kamp 1, derefter 22, 18, 17, 12, så det er altså gået støt nedad for Oladipo. Har Cleveland øh, steppet op forsvarsmæssigt, eller er det Indiana, der bare ikke har kunnet score nok? Det har jo været en ret, eller det har været ret lavt scorende kamper. Efter grundspillet gik man vel ud fra, at, at, at det var Clevelands offensiv, der i går så bare skulle score flere point, for de andre forholdet skulle vinde, men øh, er det ikke også en forsvarsindsats, vi skal, indsats, vi skal huske at rose af for Cleveland? Nej. <laughs> ikke nej, nej, okay, nej, det er synes, fair. Altså, de prøver, men hvis man kigger kampen igennem, så er det altså ikke svære scoringer, Indiana får. Det er sådan nogle øh, direkte drives mod kurven. Dem, dem lykkes de med hele tiden, fordi rotationerne ikke er på plads. De får meget åbne skud. Dem rammer de så ikke i dag. Altså Oladipo er, er 1 for 7. Corey Joseph er 0 for 2. Altså spiller som normalt rammer. Bogdanovic, han er god. Altså 3 for 5 var han. Collison... Ligans bedste trepringsskytte går 0 for 1, og det er ikke fordi, der hænger en forsvarsspiller ude i hovedet på dem. De bliver ofte udspillet, og alligevel så, så slipper de afsted med den. Altså, de her, de sidste fire kampe har været så tætte, og Cleveland skal være lykkelige for, at det er dem, der fører 3-2, fordi det kunne altså lige så godt være, ja, jeg lige vil sige, at den kunne både stå 4-1, og den kunne stå 3-2 til Indiana. Så tæt har det været, og jeg synes ikke, Cleveland kan føle sig sikre på noget som helst, andet end at LeBron kan levere men jeg ved ikke, hvor længe han kan blive ved med at spille over 40 minutter og skulle lave så meget, som han gør. Altså, det, det er ufatteligt, hvor store veksler, der bliver trukket på ham. Han skal virkelig arbejde hårdt. Og de vinder tredje periode, 23-17. Altså, jeg tror, LeBron han scorer 14 point i, i den periode. Eller hvor der, altså, det, 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 er, det er vildt, hvad han skal bære, synes jeg. Og de, som sagt, blev afgjort de sidste fire kampe med 3-2-4 og så 3 point her i nat. Så en meget, meget tæt serie, Peter. Godt den i syv? <laughs> det gør den da. <laughs> Selvfølgelig gør <laughs> altså det. Altså, det tror jeg, den gør, fordi Indiana... Altså, det er, det er marginaler, der har gjort, at Indiana taber i nat. Det er marginaler, den sidste, de tabte også. Så man ikke marginalerne, de svinger Indianas vej, og så snupper de den næste, og så skal vi have det her... Ja, det kan godt blive et episk opgør i første runde i kamp 7 med LeBron på hjemmebane. For, altså, jeg, jeg kan se LeBron levere en kamp som i nat. Det kan han sagtens gøre i Indiana også. Men jeg tror ikke på, at Kyle Korver igen kan være så god, som han har været de seneste to kampe. Og Kevin Love, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er mere i ham, for han ser ud, som om han er fuldstændig smadret. Og jeg tror ikke, at George Hill er tilbage, og jeg tror ikke, at Jose Calderon bliver bedre, end, end han har været her. Altså, jeg synes, alt peger på, at Indiana bør vinde den næste kamp. Det eneste, der går Clevelands vej, det er LeBron. Altså, øh, og kan han gøre det igen? 
Det, det tvivler jeg på. Altså, jeg tror, den her går i syv. Den sidste serie i Eastern Conference er naturligvis top-seeded Toronto Raptors, der møder 8-seeded Washington Wizards. Raptors er nu foran 3-2. Den næste kamp bliver spillet i den amerikanske hovedstad natten til lørdag. Og der har, altså, eller der har Wizards altså ryggen mod muren igen. En serie, Peter, hvor de to hold har holdt hjemmebanen. Washington har fået skabt en serie efter at have virket, at de virkede lidt fortabt i de, i de to første opgør i serien. Og jeg sad og kiggede på seriens øh, fire første kampe her tidligere, og Ja, det, som vi også håbede på i den her serie. Det er to hold, der ligner hinanden lidt, altså med den her stærke backcourt, internationale center og mange andre ting, men som også skiller sig lidt ud på nogle forskellige spidskompetencer. Altså efter de første fire kampe, der var der 8 points forskel på de to hold. Raptors var bedre reboundende, med, men havde 22 turnovers mere end Washington, så Wizards har altså spillet lidt mere disciplineret og været bedre til ikke at smide bolden væk. Og så her i nat, kamp 5, så var det fuldstændig omvendt. Wizards lavede mange turnovers og havde markant flere rebounds. Så jeg synes faktisk, det er en svær serie at blive, at blive klog på, også fordi der har været så meget der var så meget fokus på Toronto Raptors. Kan de vinde? Altså kan de steppe op i slutspillet, som de måske ikke har gjort de andre år? Alt det her fokus på, på Washington, kan Gortat og John Wall sammen, kan John Wall sammen med nogen andre, men hvad er dit take på den her serie, nu hvor Raptors er op 3-2? Jamen, mit take er, som det har været hele tiden, at Washington er bedre end et 8. seed normalt er. Der er ikke nogen, der kan holde John Wall ud. Det tror jeg slet ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Jeg tror, Gortat har lyst til at kvæle ham, og jeg tror, Bradley Beal, øh, han gider heller ikke snakke med ham. Der er ikke nogen, der bryder sig om John Wall. Men lige så snart du er på banen, og de 48 minutter, der bliver spillet, der leverer John Wall jo stort set hver gang. Altså han har 26-9-9 i den her kamp i nat. Men det er ikke ham, der er historien. I nat er det Delon Wright, der redder dem. Han har og spillet samtidig, godt. Han har spillet så godt, og han piller altså bolden. Der er et, et spil i fjerde periode, hvor den er helt lige. Altså, øh, Washington er jo foran med fire point på et tidspunkt i fjerde periode, og, og det ser meget, meget sketchy ud for Toronto. Så Delon Wright piller simpelthen bolden fra John, eller fra, øh, fra John Wall og dribler ned og scorer to point. Han har en vigtig træer, han har et andet stil også. Han spiller en meget, meget flot kamp. Øhm, og det er selvfølgelig fordi, at øh, Van Fleet ikke er med, så bliver der flere minutter til Delon Wright. Og endnu mere interessant er det, at for første gang i den her serie, så ser vi Jonas Valentunas på banen i fjerde periode. Han har været ude i de første fire kampe, der er han slet ikke spillet i fjerde periode. I dag, eller... I nattens kamp, der spiller han og har tre vildt vigtige rebounds på et tidspunkt, hvor de, altså de taber reboundkampen, som du selv peger på, 50-35. Altså de bliver bare tævet i reboundspillet. Men Valentunas leverer på det tidspunkt, hvor han skal. Og jeg tror, man har taget en beslutning om, at nu prøver vi at lade være med at fokusere så meget på vores forsvar i fjerde periode, men fokusere på at gøre vores angreb så godt, som det plejer at være. Og Valentunas, med Valentunas på banen, der er de altså plus 47 over serien. Så han har leveret, og i nat er han også den, der har det største plus-minus, slutter med en flot dobbelt-dobbelt, og han kan ramme sin straffekast, så der er ikke nogen som helst problemer ved at have ham på banen. Valentunas synes jeg skal spille, og når vi så snakker om, hvem der skal spille, jeg ved ikke, hvornår jeg skal komme med et uh, større... Thomas Satoranski rant, er det det, du vil? Uh, nej, jeg vil heller kalde det Ty Lawson rant. No. Hvad fanden laver han derinde? <laughs> Nå, jeg, 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 jeg. Hvis jeg var Thomas Sadoranski, så er jeg lige ved at sige, at så ville jeg sultestrække og, og nægte at spille. Men jeg ved ikke, om, om det overhovedet gør noget ved Washington. Han spiller fire minutter i nat. Han har leveret hele sæsonen. Hvad foregår der? Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså Ty Lawson, når du ser ham derinde, så ligner han sådan en lille børnehave. En lille sur børnehavedreng, som, som er ude og lege med de voksne. Altså han er bestemt en, en lille fyr, og jeg synes ikke, han leverer. Jeg ved godt, at han scorer fire point og har fire assist. Jeg kan godt læse statistikkerne. 
Men det tumult, han må skabe i hovedet på Sadoransky, og fuldstændig pille selvtilliden ud af, af de spillere, som har leveret, altså jeg, jeg, jeg synes, det er så elendig en beslutning, fordi så god er Ty Lawson altså ikke lige nu. Det er ikke ham, der vinder en serie, det er ikke ham, der vinder de her kampe. Jeg siger ikke, det er ham, der taber men jeg kan bare ikke forstå, at man, man spiller ham, som man gør. Og han var selv rystet over det. Altså han vidste ikke, at han skulle spille den første kamp, der han er kommet direkte fra Kina, lander nærmest på bænken, og så bliver der peget på ham, du skal ind og spille nu, hvor han, hvad? Altså skal ikke engang sidde og kigge på de andre spille lidt først, skal jeg bare ind og spille? Ja, det skal du, fordi du er mega god, fordi du er 1,40 meter og kommer fra Kina. Nej, han skal sidde ude på bænken. Sadoransky skal have lov til at gøre det her færdigt, og ja, du kan godt spørge mig, og svaret er det samme, den her den går i syv. <laughs> Jamen det gør den Washington de vinder på hjemmebane Men, men Peter altså, det, så, det gør de. Nu har de holdt serv I de her I alle deres hjemmekampe Toronto Raptors vandt i nat Med 10 point Og det var som du også var inde på Det var i fjerde kvarter Den først blev, blev afgjort Det var i fjerde kvarter Som Toronto vandt 29-20 Og de vinder altså med 10 point Så det var der At øh, de endelige point kom hvad, hvad har været afgørende For at Raptors har en 3-2 føring Er det bare Nu vi snakker om Nogle af de andre serier Hvor det er øh, Hvor der simpelthen er En talentmæssig forskel Nogle steder er der En coachingmæssig forskel Men hvad, hvad gør forskellen På den her serie Er det bare At holdene griber chancen i, I en afgørende kamp Fordi jeg har svært ved at se At der har været En definerende afgørende faktor For hele den her serie Jamen det synes jeg heller ikke, der har. Men, men en af de ting, jeg har lagt mærke til, det er i hvert fald, at Toronto, de gør det, som vi alle håbede, de ville. Altså, de tror på, at, at deres bænk, som har været så udslagsgivende i løbet af, den, af grundspillet, at de også kan være det i slutspillet. Altså, vi ser jo en Jakob Pødel spille derinde. Altså, det, det var jo det var også noget, man var sådan lidt i tvivl om. Tør man godt gå med de unge spillere, nu når det er slutspillet, når det hele det bliver forstørret, når, når alt lige pludselig kommer på et bræt, tør man så blive ved med at spille dem? Ja, altså det har de gjort. Og nu er det så senest Delon Wright, der kommer ind og spiller 26 minutter. Pøtel spiller 16 i nat. CJ Miles 24, Siakam 12. Altså, man tør godt blive ved med at bruge bænken, og ikke så ensidigt sige, nu er det starteren, der skal afgøre det hele. Der er mange spillere, som har underpræsteret. Men over hele serien må vi sige, at det er de her fire fremragende guards. Det er dem, der indtil videre har leveret alle fire. Og det, det er nok også der, kampen skal stå. Altså Kyle Lowry og, og Demar Rosen imod Bradley Beal og John Wall. De fire spillere har, har haft sådan et, altså et, et drama et eller andet sted mod hinanden. Og det, er, det var også, hvad vi havde forventet. Så, så det er de her bænkspillere, som gør en forskel. Og, og der, der er nogen, der skal steppe op. Og en, der, der mangler en lille smule hos Washington i hvert fald, det er Otto Porter. Altså over fem kampe. Der har han ikke leveret. Han leverer i, i momenter, men han er bedre, end han var i nat, for eksempel. Altså, der er det minus 12 med ham på banen. Han scorer 9 point og afslutter kun 9 gange. Ja, altså, han skal mere i gang, tænker jeg. Og, og det tror jeg også, han kommer i, i kamp 6. Og, altså, den, jeg vil sige, at den her serie har udspillet sig, jeg lige vil sige, præcis som jeg havde troet, den ville gøre. Også havde håbet, og, ved jeg, fordi vi frygtede ja, også lidt, at Washington måske ville kollapse lidt, ja. Ja, altså jeg har hele tiden troet på, at Washington var bedre, end, end de havde vist. Og, og der synes jeg, jeg har haft ret indtil videre. Washington har været et rigtig godt hold. Og så har vi jo tvivlet på Toronto. Altså, kan Toronto bære det her ind i slutspillet? Og det synes jeg egentlig, de har gjort. Altså, det er ja. ikke, fordi de, de spiller dårligt. Det synes jeg ikke, de gør. Det er Washington, som spiller bedre, end et normalt 8. seed gør. Og, og det, har, det har været en, en fornøjelse at se. Altså, det, jeg synes virkelig, det har været en, en sjov serie. Og heldigvis, så tror jeg altså ikke, at den er slut endnu. Altså, jeg, tror, der, jeg tror, vi får to kampe mere, og det er, det er det hele værd. Og jeg tror, at det, 
Det kan gå ned til det sidste, som det har gjort i de seneste par kampe. Og den, det ultimative eksempel på Demarty Rosens udvikling i den her sæson, han snitter 28,8 point i gennemsnit for den her serie. Men det ultimative eksempel, det er, at han har faktisk lige nu en højere trepointsprocent end field goal procent for serien. 45,5% bag træerne og 45,2% fra, fra kullet. Men, mm. øh... Jo, og han er, han er 3 for 4 i nat, så det er jo også på... På forholdsvis mange afslutninger, det er jo ikke sådan en enkelt flyvetræer, som så øh, opvejer det hele. Han, det er blevet en del af hans spil, og det bruger han stadigvæk. Og man kunne godt frygte for ham, at han ville falde tilbage til det gamle DeMar Rosen. Altså med spin moves og, og små korte Der har været lidt, lidt tendenser til det. Jeg mener, det var i kamp 4, smule, hvor det var sådan ja. lidt forkrampet. En lille smule, men over, set over hele serien, så synes jeg, at, at Toronto bliver ved med at være det hold, de viste os at være i løbet af den regulære sæson. Altså i grundspillet, det fortsætter de med her i slutspillet. Peter, fire serier er afgjort, fire er tilbage. Nu har du været ukulig optimist hele podcasten igennem, så er det jo mit arbejde at være den sort serier, som jeg nu <laughs> engang er. Du siger kamp syv i alle de her fire serier. Hvis du skal pege på en af dem, hvor det, ah, det heller mere til, at den bliver afgjort i, i den sjette kamp, det må være Utah-Oklahoma-serien, er det ikke? Ja, fordi der, der har vi et Utah-hold, som har spillet, Altså virkelig flot holdspil. Og nu kommer de hjem på hjemmebane, hvor de har været så stærke. Så det er den, der, der nok er, er tættest på at blive afgjort i, i en kamp 6. Men de andre, synes jeg, altså både hjemmebanen og hvad vi har set i serierne, der, der peger det altså mere på en kamp 7 end en afgørelse i kamp 6. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet? Vi vender lige blikket lidt væk fra NBA's slutspil og på de hold, der har måttet lave livet i første runde. Så har vi altså nogle ret interessante situationer for flere holdene. Efter en hver NBA-sæson, så skal der altid evalueres og planlægges til fremtiden. Og jeg synes, det kunne være lidt interessant, Peter, hvis vi lige dedikerede lidt tid til at spekulere og vurdere fremtiden for Portland Trailblazers, San Antonio Spurs, Miami Heat og Minnesota Timberwolves. Altså fire slutspilshold, der er blevet sendt på sommerferie nu. De største spørgsmål finder vi nok utraditionelt hos San Antonio Spurs. De fik... Ni kampe fra Kawhi Leonard, deres bedste spiller i den her sæson. De fik 47 sejre i grundspillet, hvilket gav dem en syvende plads i Western Conference. Og så blev det altså til fem kampe i slutspillet mod Golden State Warriors, inden Spurs altså blev sendt på sommerferie. Når vi kigger mod Spurs, Peter, og tænker i sommerens store spørgsmål. Til at starte med er vi nok nødt til at differentiere lidt mellem altså holdmæssige opgaver og så personlige beslutninger. Fordi vi har de her to store spørgsmål i sommer. Får vi Manu Ginobili at se på banen igen? Vender Greg Popovich tilbage som cheftræner? De to spørgsmål, det er jo ren spekulation fra vores side, for det kommer ultimativt ned til deres, altså til hovedpersonerne selv, til deres personlige beslutning omkring, om de vil tilbage for de femdobbelte mestre. Så den skal vi nok den diskuterer vi ikke så meget her. Men, men i stedet for Peter, der venter en ret stor opgave her til sommer hos Spurs, der har været hele det her hurlum hej med Kawhi Leonard. Vi har snakket om det... Det er en sød måde at sige det på. Tak. Vi har snakket om det meget her i podcasten. Det har været et tema gennem hele slutspillet. Hvorfor sidder han ikke på bænken, og kan han komme tilbage, og alt det der. Spurs har selv meldt ud, at det er den primære opgave at få arrangeret et møde, og få lagt kortene på bordet i den her sag med Kawhi, Kawhi Leonard, der har fyldt meget i Spurs-lejren hele sæsonen. Peter, spiller Kawhi Leonard hos Spurs i næste sæson? Ja, Christoffer, det gør han. Og nu, jeg plejer at sige 240 millioner gode grunde. Nu er jeg været inde og Det er for meget. Det er lidt for meget. Man kan tilbyde Kawhi Leonard en max, altså en super max kontrakt, hvilket vil sige 35% af salary capen, og hvilket vil sige, at han kan i San Antonio få en kontrakt på 219 millioner dollars. På fem år? Det kan han på fem år. Det kan han ikke andre steder. Med mindre man laver det, der hedder en sign and trade, altså at man laver en aftale med et hold, og det, det kan så være, at det er det, der kommer til at ske. Men altså at, at man 
tegner kontrakten i San Antonio, velviden at man så et øjeblik efter, eller en måned efter, trader Kawhi Leonard og kontrakten til et andet hold. Men jeg tror, han spiller hos San Antonio næste år. San Antonio har været et hold, som historisk set altid under Popovic har fået løst problemerne. Faktisk har vi aldrig hørt om problemer før den her sæson. Så jeg tror også, det her det, det går. Men altså, Peter Holt og Juliana Holt er i gang med at blive skilt. Måske er det derfor. Det er helt vildt, at det skal, ind, skal være med i det her. Men altså, det, det kan være, der er lidt med økonomien der. Og ejeren, der er du nok lige nødt til at forklare, hvem de mennesker de er, fordi jeg ved det faktisk Peter ikke. Holt, Peter Holt er, <laughs> er, er ejer af, af San Antonio Spurs, så han ligger åbenbart i en skilsmisse lige nu. Så det kan være, at hans kone, I want half, siger, at uh, Kualender skal ikke have half af 219 millioner, fordi det er også min du half. Du kan få 35 procent af salary cap'en. Ja. <laughs> <laughs> ja, det er det helt nye. Ja, nej, jeg tror, han spiller der næste år, jeg tror, de får, får, får det her løst, og øhm, tør vi sige det, Ginobili, han tager et enkelt år mere. Uh. Altså, hvis, hvis du kan have en, en Pau Gasol, der siger, jeg regner med at skulle spille en 3-4 år endnu, og se, hvor hurtigt han løber op og ned af banen, så kan vi også godt presse et enkelt år ud af Ginobili, så godt som han har spillet her i slutspillet. Så det, det, er mit, øhm, det er mit bedste bud lige nu, og det, jeg bygger det udelukkende, udelukkende på pengene. Fordi altså, det, det er som regel det, der bliver udslagsgivende, når man står med en spiller, som er lidt i tvivl, eller hvis vi er i tvivl om, hvad en spiller vil, så er det pengene. Det kan godt være, at, at vi bliver snydt, eller at jeg bliver snydt, og han tegner kontrakten, og så bliver traded. Men det er, der er ikke nogen spiller endnu, der har sagt nej til en super max kontrakt. Så skulle Kawhi Leonard... Det er den samme kontrakt, som Russell Westbrook og James Harden har fået. Ja, og hvis, hvis uh, Kawhi Leonard er den første, eller så bliver Kawhi Leonard den første til at sige nej, så det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er helt klart uh, nummer et på to-do-listen i San Antonio. Han er stadig under kontrakt til næste sæson, altså 18-19. Og så har han på sin nuværende kontrakt en player-option for sæsonen 19-20, hvilket betyder, at han selv kan aktivere et ekstra år på den her kontrakt. Hvis vi kigger derudover på to-do-listen for San Antonio Spurs, Tony Parker, klubikonet fra Frankrig, har faktisk kontraktudløb her til sommer. Det samme har Kyle Anderson, Brent Forbes og Davis Bertrand. Derudover så har Danny Green, Rudy Gay, der var han så, ikke Gobert, men Gay, og Geoffrey Laverne muligheden for at indløse deres respektive player options og forlænge deres kontrakter med yderligere et år. De kan altså frasige sig muligheden at være kontraktløse. Danny Green, Rudy Gay, Geoffrey Laverne. Danny Green kan forlænge til 10 millioner, Rudy Gay til 8,8 og Laverne til 1,8 millioner potentielt, Peter, rigtig stor udskiftning i spørgslejren her til sommer. Ginobili har sagt, at han skal lige bruge et par måneder til lige at evaluere det her. Hvad gør 35-årige Tony Parker? Danny Green, 30 år, han kunne også godt opte ud for at få sin sidste store øh, kontrakt i sin øh, karriere. Det kan sagtens blive hos Spurs stadigvæk. De har lønningsudgifter til 99,5 millioner dollars til næste sæson, øh, så de er ikke helt vildt meget plads at manøvrere på. Spændende sommer, i San Antonio øh, plejer vi også at lægge op til, at der plejer at ske en skid, men, men øh, hvad, hvad, du siger, du, du tror, at Ginobili tager et år til, at det bliver på en eller anden discount-kontrakt højst sandsynligt. Du tror, at Kawhi Leonard er der stadigvæk. Hvad, hvad tror du med Tony Parker? Tror du, han tager et par år i Frankrig og slutter karrieren? Han, han, han kommer ikke til at spille for andre NBA-hold. Det tror jeg ikke. Men, ja, det har han jo faktisk været ude at sige, at jeg vil gerne spille i San Antonio, men nu må vi se, hvad fremtiden bringer. Han lukker faktisk lidt op for, at at ja, det kan da godt være, at han skal spille et andet sted. Jeg tror ikke, det bliver Frankrig. Jeg tror, vi finder Tony Parker i NBA næste år. Jeg tror personligt stadigvæk, at han vil være hos San Antonio, men han har ikke været så ude, ude at være så kategorisk og sige, at jeg spiller kun i San Antonio. Men jeg tror faktisk, det bliver ret meget same old, same old. Altså, og det springende punkt, det er Kawhi Leonard. Det er ham, der er, der er den største fisk, man skal have i land. Og lykkes det, som jeg lige nu tror, det gør, 
så tror jeg, at alt omkring vil falde på plads. Fordi så, så er det lige pludselig et helt andet hold. Hvis man ved, at man har en superstjerne, man skal spille sammen med, som kan bære et forsvar, kan bære et angreb, så bliver rollespillerne som, altså med al respekt for både Ginobili og Tony Parker, så er det ved at være rollespillere. Så vil de også spille klart bedre, og de vil vide præcis, hvad det er, de har. Og jeg tror, en ting med veteraner, det er jo også, ej, altså det, det er dejligt komfortabelt, fordi vi ved, hvad det, her, det er for noget. Så al uroen for mig at se er centreret omkring Popovic og Kawhi Leonard, og specielt Kawhi Leonard, fordi man er jo også så dygtig i San Antonio, at lad os nu sige, at Popovic vælger at, at gå med landsholdet og at stoppe som head coach hos San Antonio. Så vil der jo være en naturlig, altså en naturlig assistenttræner, der vil kunne gå ind og blive den nye head coach, altså Ettore Messina, vil, vil være en naturlig efterfølger, hvor systemet vil være på plads. At det er bare et, et spørgsmål om lige at skubbe en, en spil eller en, en head coach frem i rækken, og, og så, så kører man videre med det, man har. Så, så jeg tror faktisk, at San Antonio bliver et super, super kedeligt visit i løbet af sommeren, fordi... Lige for en gang skyld. <laughs> ja, ja, helt i tråd med, hvad de plejer at være. Altså, vi var ved at falde ned af stolen, da man øh, var ude og forfattede Marcus Aldridge. Gud, en stor free agent, der kommer til San Antonio. Det var den ene ting. Og at alt balladen her med Kawhi Leonard, at den lige pludselig bliver i, i, i offentligheden. Det er nok de to ting, der har været mest overraskende hos Spurs de sidste par år. Ellers så gør de det, de altid har gjort. De udvikler deres unge spillere, de giver flere minutter, de roterer rundt på starterne uden problemer. Tony Parker går ud på bænken med dig. Ja, selvfølgelig. Ej, ej, så det skal jeg nok gøre. Øhm, altså, jeg tror, at det, det bliver det samme San Antonio-hold. De giver den et skud mere med de spillere, når Kawhi Leonard er klar. Vi ved jo stadigvæk ikke, hvor gode de kunne have været. Jeg tror, man prøver en gang til. San Antonio Spurs har også både deres første og andet valg i sommerens draft, og ser ud til at skulle drafte som nummer 18 i første runde, så der kommer der altså lidt ekstra talent ind til Spurs. Et andet hold, øh, der faktisk var det første slutspilshold til at blive sat på sommerferie, det er Portland Trailblazers, der tabte deres serie 0-4 til lavere sitet New Orleans Pelicans, efter at have sluttet grundspillet som nummer 3 i Western Conference med 49 sejre og 33 nederlag. Anden sæson i træk, at de bliver swept i første runde, Peter. Ikke lige den afslutning, de havde håbet på. Øh, ellers en flot sæson. Nummer 3 i Western Conference. Den første reaktion, amerikanske medier kom med, var spekulationer om, man skulle fyre cheftræner Terry Stotts, der har været dirigent for Portland siden 2012. Kan du se noget fornuft i den øh, spekulation, Peter? Nej, nej, jeg mener ikke på nogen måde, at man kan klandre Terry Stotts for det her. Og egentlig heller ikke spillerne. Øhm, man løber ind i et pellekansmandskab, som... Altså, jeg, jeg troede ikke på dem. Øhm, det var der ikke nogen, der gjorde. Det skal jeg altså lige huske. At der var, jeg tror det er 25 eksperter fra ESPN, som alle sammen havde Portland til at vinde. Enten i 5, 6 eller 7 kampe. Altså, det, det var ikke... Der er ikke nogen, der havde regnet med det. Der er ikke nogen, der havde troet på det. Der er ikke nogen, der har set det her komme. Men de løber ind i en elendig matchup. Altså, Portland har bare ikke den spiller, som kan dække Anthony Davis op. Og så løber man ind i to guards, som åbenbart på det rigtige tidspunkt finder ud af, holy smokes, vi kan måske være de bedste guard forsvarsspillere i verden i Jeru Holiday og playoff run nu. Så det vil sige, at man forsvarsmæssigt løber man ind i en mur for modstanderne. Angrebsmæssigt kommer Anthony Davis blæsende af sted, man har ikke noget svar på nogen af de to ting. Så lige pludselig bliver alt det, man har levet af og haft kæmpe succes med og en fantastisk sæson med, det bliver taget fra dem. Primært Damian Lillard bliver lukket ned i den her serie. Så får CJ McCollum nogenlunde frie hænder, men det er ikke nok, man skal bruge dem begge to. Og jeg tror, det kunne have været omvendt, at altså, så kunne man have lukket McCollum ned i stedet for, og så ville jeg have haft Damian Lillard, der har scoret mange point. Så jeg tror, det er kombinationen af en forfærdelig matchup, og at øh, 
Nej, nok, nok primært det. Altså, fordi det har været en flot sæson. Der er ikke nogen, der havde regnet med, at Portland kunne vinde mesterskabet. Men man havde forventet, at de ville kunne gå videre fra første runde. Og så tror jeg faktisk, at de ville have været forfærdelige at spille mod. Altså, både Golden State Warriors og øh, Houston Rockets har ikke lyst til at spille mod Portland. Fordi de har de her små guards, som driver gæk med hele ligaen på nær lige Pelicans på det rigtige tidspunkt. Så jeg synes ikke... Man kan ikke klandre Terry Stotts, og hvad der kommer til at ske, altså alle spekulationerne har været der hele året. Hvem skal vi gå med? Lillard eller CJ McCollum? Fordi vi skal jo væk med en af dem. Gud fanden skal dig? Altså det, det, jamen det fungerer jo med de to. Man kan så kigge på, er der nogle andre justeringer omkring? Ja, det er der. Måske er Nurkic ikke så god, som det så ud til, han ville være. Men altså, jeg, man, jeg, jeg tror, man skal fortsætte med i hvert fald den guard-duo, man har, fordi den ved, vi fungerer. Men der venter faktisk en, en svær sommer, og der kan vi så vende tilbage til, om man skal trade Lillard eller McCollum for at få nogle af de andre spillere væk, fordi allerede nu ser det ud til, at de har lønningsudgifter på 112 millioner, og det, selvom spillere som Ed Davis, Yusuf Nurkic, Shabazz Napier og Pat Connerton, alle er unrestricted free agents her til sommer. Altså de fire spillere for, kan forlade porten helt frit, og så er man bundet op på 112 millioner allerede nu. Salary cap'en, altså lønloftet i NBA, forventes at ligge omkring 102 millioner til næste sæson. Øhm, Show de her fire me spillere. the money! Og det er nemlig, de har rigtig mange penge bundet op på øh, spillere, altså Evan Turner og, og, og spillere, som måske ikke helt af deres kontrakter værd, har gjort sig fortjent til at få den type kontrakt, men som man nu øh, hænger ind ved sig derfor. Altså, du har jo svaret på mit næste spørgsmål, det er her, om man skal til at spekulere i det her med, om man skal ændre opsætningen, men det mener du så ikke, man skal, så det altså, den er jo ikke rigtig længere end det. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, selvfølgelig vil der være noget økonomisk, som gør, at man føler sig presset til at gøre det. Men hvis vi bare kigger på spiller for spiller på banen, altså, så mener jeg ikke, at, at, at det er jo ikke et dårligt hold. Der er jo ikke ret mange, der synes, det er sjovt at spille mod Anthony Davis. Altså, at Jerry Holiday lige pludselig er verdens bedste guard, og at Rondo lige pludselig finder spil tilbage fra 2008 Boston Celtics. Altså, det, det var der ikke nogen, der havde regnet med. Altså, de piger... Men ligger de ikke i en situation, Peter, og undskyld, jeg afbryder, at der, hvor man faktisk siger, at man ikke vil ikke, for jo, nu bliver de tre i Western Conference, men det er en kamp foran en del 4., 5., 6. plads. Men ligger de ikke i det der mellemland, mellem... Jeg ved godt, de ikke ligner rebuild-hold, men, men de er jo heller ikke en seriøs mesterskabsudfordrer. Og det, igen, det kommer ind på, hvilket marked du spiller i. For mange markeder er det jo fedt bare at være relevant. Det har vi set i Atlanta i mange år, før de begyndte deres rebuild. Bare at være relevant i NBA-spil kontinuerligt i slutspillet. Og det gør Portland også. Det er jo et rigtig fint hold, men, men det er jo ikke et hold, der sådan for alvor batter, og de har ikke råd lige nu til at... Altså, så skal de, de kan selvfølgelig sætte på, at, at, at Zach Collins om deres unge spillere kan udvikle sig til noget endnu, endnu, endnu bedre, og dermed blive en contender. Men er de ikke fanget lidt i det der øh, mellemland, hvor man helst ikke skal være? Nej, jeg synes jo, det er, det er ikke det mellemland, som man, man er bange for. Det er, det er jo det gode mellemland. Fordi vi må jo også være ærlige og sige, hvem er det lige, hvis du bare kan gå ud og plukke en spiller, hvem er det så lige, der går ind og, og gør Portland til et hold, man kan se på lige fod med Houston Rockets og Golden State Warriors? Altså, det er jo, det er jo fordi, man er, er oppe imod to altså, mandskaber, som er head and heels over the top. Altså, de er så latterligt gode i Western Conference, de to hold. Um, puttede du Portland i Eastern Conference? Vil man så ikke tænke på dem som et hold, der burde, eller i hvert fald kunne gå i finalen? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, det, at de ligger ned og ruder som 7, 8, 9, 10 stykker. Det er jo et tophold i Western Conference, på lige fod med Utah og Oklahoma, og Denver og Minnesota, som, som kæmpede om 8, 9. Altså, det ligger jo 
det er jo et rigtig godt hold, men der er bare to hold, og specielt stadigvæk et, et Warriors-mandskab, som er stukket af. Men det er jo ikke dem, de blev swept af i første runde. Nu ved jeg godt, du nej, siger match-up nej, og sådan det, noget, det, men, men alligevel, man, man, man kan jo ikke være helt tilfreds med, altså man ender tre af West i grundspillet, rigtig, rigtig, rigtig flot og, og fuldt fortjent. Altså det, det er jo en elendig måde at slutte sæsonen på, fordi der står et stort, fedt nul ud for, hvor mange sejre du har i slutspillet. Havde du nu stået 4-3, og havde det her været en, en slutspilserie, som var bølget frem og tilbage, var man ikke blevet domineret af et hold, som piker på det rigtige tidspunkt, så, så tror jeg, at man har haft en lidt dårligere, nej, en lidt bedre smag i munden. Lige nu, der, men, men, jeg, men jeg synes ikke, man må ikke panikke, altså man må ikke sige, Gud, vi har tabt fire kampe i streg til et rigtig, rigtig velspillende hold, som, som topper, som virkelig får det timet, så de topper på det rigtige tidspunkt. Og som da de mister det, Marcus Cousins finder ud af, jamen, vi er nødt til at spille på en anden måde, og, og lige nu har man nok ramt den rigtige Anthony Davis. Altså, det, det er måden at spille Anthony Davis på, med højt tempo og med, med pres på guardspillerne. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end, at, at det er jo et rigtig godt hold. Der er bare to hold, som hvis man måler sig op mod dem, så er det svært. Altså, det er virkelig svært. Øh, du skal jo bede om at få Kyle Leonard gratis, eller LeBron James gratis, for at kunne sige, at du kan matche de to store hold i Western Conference. Og det vil jo gælde for alle de andre hold. De er jo ikke i nærheden af Rockets og Warriors lige nu. Portland har også deres første rundevalg til sommerens draft, hvor de skal drafte i midt-20'erne. Og øh, ja, der er de her spekulationer om Josef Nurkic. Han vil gerne selv forlænge, men øh, de kan nok ikke råd til at, at give ham det, han gerne vil have. Så der venter altså også en rigtig spændende sommer i det nordvestlige USA oppe i Oregon hos Portland Trailblazers. Peter, vi skal lige nå øh, to hold til her i podcasten, inden vi lukker af for i dag. Det tredje hold fra Western Conference, der er blevet sendt på sommerferie fra slutspillet, det er Minnesota Timberwolves, der er i den her sæson slukket en 13 år lang slutspilstørke, da de to 8. pladsen i Western Conference med 47 sejre og 35 nederlag. Han, man har en team option på Carl Anthony Towns til næste sæson, 7,8 millioner dollars. Der er altså muligheden for holdet at forlænge en spillers kontrakt med et ekstra år. Og umiddelbart giver det mening for dem at gøre det, så de stadig har ham billigt. På den anden side, så vil man måske også gerne give ham den store forlængelse, som han bestemt har gjort sig fortjent til. Det bliver også spændende at se, hvad de gør med ham. Derudover så har veteranerne Jamal Crawford en player option til næste sæson på 4,5 millioner. Og så bliver Nemanja Bjelica, Aaron Brooks og Derek Rose unrestricted free agents her til sommer. P, uh, undskyld, Minnesota har, som det ser ud lige nu, Peter, de syvende højeste lønningsudgifter til næste sæson på 122 millioner dollars. Men de har vel heller ikke det helt store behov for at gå ud og skifte helt vildt ud. Er deres plan ikke bare at vokse sig bedre og stærkere? Fundamentet ja. på holdet er vel på plads? Altså, det er det. Jamen, hvis du kan beholde Butler, og du kan beholde Carl Anthony Towns, så skal alt det andet nok løse sig. Jeff Teague er en, er en udmærket startende point guard i NBA. Det, den kan man godt gå videre med. Men når du har Butler og Towns, så er det her et hold, man skal regne med. Og jeg, jeg mener ikke, den er længere end det. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med Jamal Crawford. Altså, det er godt, at vi skal hylde, at han er i super form, selvom han er 37 år gammel, og han stadigvæk øh, kan drible mellem benene og se, se rigtig lækker ud. Han er jo ikke en fantastisk basketballspiller længere. Ham kan man godt undvære. Derrick Rose har spillet faktisk noget af det bedste, vi har set ham gøre her i slutspil. Altså har lignet i små sekvenser har han lignet den gamle Derrick Rose enormt eksplosiv og hurtigt ved ringen og stærk og... men det er jo heller ikke ham jeg mener ændret hold altså det, det, er, det er de to spillere det er Butler og Towns det er de to man skal holde på alt andet er for mig at se øh... ja, altså der, der plug and play find nogle spillere fordi du har fundamentet også Andrew Wiggins Wiggins hænger du i på jeg er ikke den store fan af det, øh, han har leveret i løbet af sæsonen. Hvis man tror på, at han kan blive en, en, en bedre 
øh, hvad det hedder sådan en, at, at, altså bedre til at vælge sin skud. Altså han ender for tit i det gamle DeRozan-land, og, og der hører han slet ikke hjemme. Han skal enten være den her super atletiske spiller, der kommer til ringen, eller også så skal han stå og skyde træer. Altså han skal ikke ind imellem, det er ikke, det er ikke ham. Øh, det er der, han godt kan lide, men det, det er ikke der, hvor han er, han er bedst. Det er han altså, når han slasher mod kurven, når han laver de her spin moves, hvor han er ved ringhøjt, inden man når at ses om, eller rammer sine træer. Og det, hvis man tror, man kan lære ham det, fint, så er han en NBA-spiller, så er han en starter i NBA. Men tror man ikke på, at han kan finde balancen, så skal man gøre et eller andet for at trade ham. Du skal bare ikke på nogen måde gøre noget som helst med Butler og Towns. Det er mere det, der er min pointe. At det vigtigste er at beholde de to. Wiggins, jamen, jeg vil gerne have Wiggins, men, men ikke for enhver pris. Altså, hvis jeg kan komme af med ham, hvis jeg kan få noget, der er bedre, så gør jeg det. Så... Så de to andre, det er fundamentet. Fundamentet er altså på plads, og der kommer endnu mere talent ind på holdet her til sommer, hvor Timberwolves drafter som nummer 20 i sommerens NBA-draft. Bare lige kort, Peter Timberwolves. Jeg ved godt, at vi to vi er nogle svære herrehold og stille tilfredse, men sidder vi ikke med sådan en, en, en lille smule uforløst følelse, når vi kigger på Timberwolves sæson i år? Understreget, der er ikke nogen skam i at tabe til Houston Rockets i slutspillet. Det er slet ikke det. De bliver 8 i Western Conference. Er vi ikke sådan... Måske bare en lille smule skuffet over Minnesota. Eller er de stadigvæk for unge til, at det er først er næste år, de tager springet? Nej, altså der er der en, en kæmpe skam at, at tabe, når man ikke gider dække op. Og når man ikke kan dække op. Og når man har en forsvarsorienteret head coach i Tom Thibodeau, så er det da for ring, at man spiller så elendigt i forsvaret. Og det har været den regulære sæson, altså grundspillet, det har været i, i slutspillet. På alle måder har det været en skuffende forsvarssæson. Man må så sige, at de er ind for i slutspillet for første gang i, i 13 år, og, og det er jo altså, det er jo flot, men, men vi forventer mere. Vi vil gerne have, at, at det her hold forsvarsmæssigt tager det næste skridt. Og det har de bare ikke gjort. Altså, de, de er blevet udstillet forsvarsmæssigt, og måske er det, er det bare fordi, at, at, at de lige skal have tæv en enkelt gang, og så næste år bliver de bedre. Men hvis jeg lige slår deres forsvars efficiency op i slutspillet. Der ligger de nede som nummer 15 ud af 16. Altså man tillader 113. 113,3 point per, per 100 boldbesiddelser. I den regulære sæson, i slut, eller i grundspillet her, der er de nede som nummer 22. 108,4 point. Altså det her hold, hvis du har Towns, du har Butler, du har Wiggins, du har Teak, du har NBA-spillere, deres navne er kendte, det er All-Stars eller tidligere All-Stars, så bør du ikke ligge ned i den dårligste tredjedel forsvarsmæssigt. Det er den store skuffelse for mig. Og de tilløder altså også et kvart, hvor Houston Rockets scorede 50 point her i, i, i serien mod Houston. Men det, som Peter han er inde på, det er nok bare nogle små justeringer, der kommer til Timberwolves-holdet her til sommer, så ikke de, det helt store aktivitet heller ikke der. Det sidste hold, Peter, vi lige skal have med i podcasten, som er blevet sendt på sommerferie fra NBA-slutspil, det er Miami Heat. Heat måtte lade livet til The Process i Philadelphia, tabte slutspilserien med 1-4, efter et grundspil, hvor de vandt 44 kampe og sluttede på 6. pladsen i Eastern Conference. Her kommer også en sommer med spekulation om fremtiden for en stor profil. Jeg kan stille dig lidt det samme spørgsmål, som jeg gjorde tidligere. Spiller Hassan Whitehead i Miami i næste sæson? <laughs> det tror jeg ikke, at Eric Spolster håber. Jeg tror, at der sidder rigtig mange i Miami og håber på, at man kan trade Hassan Whitehead. Så nej, jeg tror faktisk ikke, han spiller. Jeg tror, man, man finder en, en eller anden løsning, fordi han bør jo kunne, kunne tilføre et andet hold. Washington måske. Noget, som man mangler. Fordi han er en god spiller. Altså, det er han. Men han er åbenbart en spiller, som skal nøses på den helt rigtige måde. Og, og det har man gjort med held i store perioder i Miami, men har bestemt også øh, mislykkedes med det her i slutspillet. Eller måske er det bare, fordi han er ved at, 
og skide en snemand over muligheden for at, at løbe op imod en beat. Måske er det så simpelt, at man bare er kyst og tænker, åh nej, her kommer den her nye center, som er så underholdende og som alle elsker, og nu dominerer han mig lige om lidt. Nu bliver jeg bange, nu kan jeg ikke spille længere. Måske er det så simpelt som det. En ting er hans personlighed, en anden ting er forholdet mellem ham og holdkammerat og træner. Noget andet kan også blive økonomi, og øh, det kan også godt spille ind i situationen omkring Hassan Whiteside, som vi sidder og snakker lige nu. Der står Miami Heat altså med ligagens højeste lønningsudgifter til næste sæson. 147 millioner dollars. Her skal vi så lige have med, der er stadigvæk nogle penge, der går til at... Ja, det, det lyder forkert betale af på Chris Bosch. Det lyder som om, man er en Volkswagen eller et eller andet. Men 119 millioner uden de her penge til Chris Bosch. Og det er efter, at spillere som Wayne Ellington, som har været rigtig god for dem i år. Wayne Ellington, Udonis Haslem, Dwayne Wade, Luke Babbitt ryger af bogen som unrestricted free agents her til sommer. Det kan blive en ret dyr sæson for øh, Miami til næste sæson, medmindre de holder en eller anden form for, for brandudsalg øh, i Miami. Hvad er... Hvad tror du, Heats fokus er i den her off-season, Peter? Er det at se, om man kan lokke en stor stjerne til, som det lykkedes med mange gange tidligere i Miami? Men hvad tror du, de går ind til off-season med at tanker? Jamen, det er lige præcis det, de går ind til off-season med. Altså, Pat Riley er ikke en, øh, en forvalter af et franchise, som ikke tænker stort. Så jeg tror, han går ind i den her off-season og tænker, jeg skal have nallerne i øh, Paul George, jeg skal have nallerne i Kawhi Leonard, jeg vil gerne lige prøve at se, om jeg måske kan få LeBron James til at komme tilbage igen også. Men det er de navne, han tænker på. Det er altså ikke de små fisk. Han er ikke ude på at lave små justeringer og sige, kan jeg opgradere en lille smule på den her position? Kan jeg måske få Hassan Whiteside væk, så jeg kan løbe rundt med Bam Adebayo og udvikle på ham? Det er den store fisk, han er ude efter. Måske, altså, det er Marcus Cousins. Altså, kunne man forestille sig, at at man, man lavede noget, noget med ham, satsede lidt på ham, og håbede på, at han kom tilbage i slutningen af sæsonen, og så havde man ham, når man øh, gik videre. Altså, men jeg, jeg har ingen anelse om, hvad der kommer til at foregå, men der er ingen tvivl om, at Miami, og det er historisk, sådan de har gjort hele tiden, så går de efter de helt store navne. Og Miami er stadigvæk en destination. Altså man kan, man kan vise, at man har vundet, man kan vise, at der er solskin hele tiden, der er nøgne damer nede på den der lille strandpromenade. Altså, jamen de har det, som spilleren gerne vil have. Penge, solskin, damer og mesterskaber. Så det er de store stjerner, han går i. De har ingen draft picks her til sommer, og jeg tror faktisk, at der kan komme lidt... Jeg ved ikke, om det bliver Hassan Whiteside, men jeg tror, man er interesseret i at... en, en spiller som Tyler Johnson, som også er en dyr herre. Hans nye kontrakt træder i kraft til næste sæson, så... Der er mange penge ude lige nu, Peter, men, men apropos Portland og det her med at være fanget i sådan en mellemstadie, hvordan står det til med Miami? Altså, det er jo faktisk svært at sidde og spekulere i, fordi hvis de nu lander en stor fisk her til sommer, så bliver det jo lige pludselig, eller så tager de lige pludselig et, et godt skridt opad i rangeringen som contender, eller hvad man skal kalde det, Eastern Conference. Men, men lige nu er de vel hverken contender eller et rebuild. De virker sådan lidt fanget med... Altså, det vil jeg sige om andre hold, der ikke havde Pat Riley på, på, i baglandet, fordi der, de har en eller anden plan. Altså det... Jamen det har man en fornemmelse ja. af i hvert fald, at Præcis. de har. Og så har de noget, som andre hold øh, måske øh, er sådan lidt vilde efter at få fat i. Nøgne damer på promenaden. Fantastisk... <laughs> ja, og så en, en Eric Spolstra, som, som jeg jo synes er, har vist igen og igen, at han er en rigtig dygtig head coach. Altså, så jeg kan godt lide sammenligningen med Portland, øh, at, at de også står sådan i et vadested. Men jeg mener bare, at Portlands, det er oppe i toppen af Western Conference, og, og der, der ser jeg nok mere Miami som nede omkring det her indenfor og udenfor af slutspillet. Øh, de har ikke, altså alt ære til Goran Dragic, øh, men han er jo ikke en superstjerne. Altså man har jo ikke 
man, man har ikke den her stabile stjerne, som bare leverer hver eneste gang. Altså det, 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 det er en masse gode rollespillere, så de mangler den store fisk. Altså. Og, og, og spørgsmålet er, hvem det er, og om man overhovedet kan få fat i en. Øhm, for jeg synes at de har gjort nogle gode ting. Altså Justice Winslow har jo i, i glemt vist, at han måske var den spiller, som man var ved at give fire første runde valg væk. Hvor glad tror du, Boston Celtics er lige nu, for at de ikke hoppede på den? Så skal man revurdere Eller, at, Danny Ainge i hvert fald som G. Ja, <laughs> men, altså, ja jamen, det er jo vildt, ikke? Vi sidder, nu går det lidt off track, men altså, vi sidder jo altid og hylder Boston øh, i forhold til at, at sørge for at have muligheder. Altså at have deres draft picks, have spillere, man kan trade. Altså, de har virkelig været dygtige til det. Tænk sig, hvis, altså, det var faktisk Miami, der sagde, nej, vi vil ikke af med Winslow, I kan beholde jeres fire første runde valg. Tænk, hvis det var sket, så ville vi jo se på, på Danny Ainge på en helt anden måde. Det skete ikke. Der, der, der var de heldige i Boston. Der var de virkelig heldige. Men altså, Miami går efter den store fisk. Lad os sige det sådan. Det bliver deres øh, sommerferieplan i Miami. Der er som sagt ingen draft picks, og så er der al den her spekulation omkring øh, Hassan Whiteside. Så fik vi altså lige sendt en lille håndfuld hold på sommerferie. Vi vil faktisk rigtig gerne snakke om øh, de 14 ikke-slutspilshold øh, og deres sommer. Altså hvad offseason kommer til at byde på dem, det skal vi nok få gjort i en senere podcast. Nok først efter finalen, der skal vi nok se frem mod ja, sommerens draft, mulige free agents, trænerskifte, mulige trades. Der sker jo faktisk rigtig meget allerede nu, men der kommer til at ske endnu mere, som månederne skrider frem og som vi ja, kommer længere ind i sommeren. Men inden vi kommer dertil, så skal vi huske at nyde slutspillet, mens vi er i det. Og det bliver der rigelig mulighed for i den kommende weekend. Vi satte så hårdt på at vise mange kampe, op mod fire kampe her lørdag og søndag. Vi ved simpelthen ikke, hvad det er, vi viser endnu, fordi serien er ikke blevet afgjort. Og vi ved ikke, hvornår de spiller, og hvor de spiller og sådan noget. Så det, vi skal nok få meldt det ud, holde det opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden tv2-basketball. Vi skal nok prøve at få meldt ud, men vi vil rigtig gerne sende en masse kampe, og Thomas og Peter sidder klar i studiet. Vi ved bare ikke til hvad endnu, men, <laughs> det, skal, men jo, det, skal nok, jo, det er noget med basketball. Det skal nok blive godt, og den går i syv og hele møllen, ikke? Men, <laughs> Peter, jeg tror, vi har, jeg tror, vi har snakket rigeligt for i dag. Tak for din tid. God arbejdsløst her i weekenden, og så snakkes vi ved. Jo, tak. Det er mig, der takker. Det er altid en fornøjelse, at Og tak til dig, der lyttede med i TV2 Sports NBA Podcast. Husk, at DM-finalerne bliver skudt i gang her i aften og afvikles altså torsdag og mandag i de næste uger, indtil vi har fundet en dansk mester i basketball. Det er Bakken Bærs og Horsens IC, der skal ud i den afgørende finaleserie. Der er altså masser af rigtig afgørende kampe i den næste tid at se frem til, både fra ind- og udland. Det var alt for os fra podcasten i dag. På genhør i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 